0: Hallo und herzlich willkommen zu Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um mehrere Themen. Unter anderem das Stromnetz Berlin ist jetzt wieder im Eigentum des Landes. Es ist praktisch rekommunalisiert. Andererseits geht es um Tesla als Energieversorger in zumindest Baden-Württemberg und Bayern. Außerdem geht es um die Ergebnisse der mittlerweile dritten Kohleausstiegsausschreibung der Bundesnetzagentur. Und zu guter Letzt geht es um den Redispatch 2.0, dabei vor allem um häufig gestellte Fragen, also ein FAQ, aber auch um den Umsetzungsfragenkatalog zum Redispatch 2.0. Beides von der Bundesnetzagentur empfohlen und schlussendlich veröffentlicht von den Branchenverbänden, also vor allem BDEW und Co., nach einer kleinen frühsommerlichen Pause sind wir jetzt wieder dabei und wollen vor allem während der eigentlichen Sommerpause, während der Ferienzeit, wieder mit Content glänzen. Und dementsprechend wird es jetzt hier auf Energiekram, aber auch auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft einfach eine Menge Content geben rund um Energiewirtschaft und Energiewende. Aber lass uns mal loslegen mit dem ersten inhaltlichen Beitrag. Wie schon vorhin angedeutet, das Stromnetz Berlin ist wieder im Eigentum des Landes Berlin, so titelte eine Pressemitteilung von Vattenfall am 1. Juli 2021. Die Unterschrift war, Transaktion ist jetzt formal abgeschlossen, gemeinsames Hissen der Berlin-Flagge symbolisiert die Rückkehr zum Land Berlin. Was dahinter steckt, bereits im Jahr 2014 ist die eigentliche Betriebserlaubnis von Vattenfall für das Stromnetz Berlin ausgelaufen, die sogenannte Konzession. Diese Konzessionsvergabe muss dann eigentlich in einer großen Ausschreibung neu angestoßen werden und irgendwie hat Berlin das organisatorisch und planerisch nicht hinbekommen. Dementsprechend wurde jedes Jahr der weitere Betrieb des Stromnetzes Vattenfall einfach wieder so zugerufen und die haben das dann einfach weitergemacht. Dann gab es bereits einen neuen Anlauf vor einigen wenigen Jahren und dabei ist doch einiges schiefgegangen. Die Ausschreibung, in der dann Vattenfall ein landeseigener Betrieb und auch eine Genossenschaft, eine Bürgergenossenschaft teilgenommen hatten, die war dann für den landeseigenen Betrieb ausgegangen. Und dann wurde geklagt und dann hat Wattenfall auch Recht bekommen, denn die Vergabe war nicht ganz recht. Dann gab es also einen weiteren Streit darum, wie nun also diese Vergabe der Konzession korrekt gemacht werden sollte. Und schlussendlich hat Wattenfall im Jahr 2020 sich dazu entschieden zu sagen, mh, naja gut, dieser ganze Streit, dieses Hin und Her, das hilft niemandem. Wir wollen uns zurückziehen, wir verkaufen praktisch dann das Stromnetz Berlin, sollte die Entscheidung weiterhin oder erneut zum landeseigenen Betrieb äh, geführt werden. Und nun Mitte Juni am 17.06. hat das Abgeordnetenhaus von Berlin, das ist praktisch der Landtag von Berlin, dem Ganzen zugestimmt. Die haben dann äh, das, was vorher praktisch von der Regierung, also von äh, dem Senat in Berlin, so nennt man das dort, ähm, beschlossen wurde, vorbereitet wurde, das wurde dann auch tatsächlich vom Landtag umgesetzt. Der Finanzsenator, das ist praktisch der Finanzminister von Berlin, äh, der Dr. Kollatz, hat den Konzessionsvertrag ähm, unterschrieben mit praktisch Vergabewirkung auf den landeseigenen Betrieb und dementsprechend muss dann die Wattenfall, die Strom des Berlin GmbH, an diesen landeseigenen Betrieb verkaufen. Für sage und schreibe 2,14 Milliarden Euro. Das ist schon mal nicht schlecht. Gleichzeitig handelt es sich ja um die kritische Strominfrastruktur von Berlin. Die ist also auch was wert. Und die ist natürlich auch entscheidend wichtig für ja, nicht nur den Lebenskomfort, sondern überhaupt für die Versorgungssicherheit und für alles weitere in Berlin. Dementsprechend ist es schon in Ordnung, dass da so ein Betrag aufgerufen wird. Was dabei vor allem passiert ist, dass das Unternehmen Stromnetz Berlin GmbH weitestgehend komplett übergeht. Das heißt, die Mitarbeiter, die IT, die Infrastruktur, die ganzen Assets gehen einfach von privatwirtschaftlicher Führung, Wattenfall über in die öffentlich-rechtliche Hand, praktisch landeseigener Betrieb Berlin und dementsprechend wird sich eigentlich auch gar nicht so viel ändern, nur eben, dass es in Zukunft ein öffentlich-rechtlich geführtes Unternehmen ist und dass seine Überschüsse, seine Einnahmen in praktisch das Budget des Landes Berlin einzahlt und nicht mehr in die Bilanz von Mattenfall. Und das ist natürlich eine interessante Entwicklung, gerade auch wenn man die Energiewende, die Nachhaltigkeit, den Klimaschutz, Umweltschutz und so weiter vorantreiben will. Wenn man selbst als Land Berlin, als öffentlich-rechtliche Hand, das Stromnetz betreibt, dann kann man einerseits einen Informationsvorsprung haben, kann genau wissen, an welchen Stellen Digitalisierung und Energiewende jetzt große Schritte nach vorne möglich machen könnten. Und andererseits ist man dann eben auch in der Lage, natürlich mit den Überschüssen, die dabei erwirtschaftet werden, auch gleich wieder die nächsten Entwicklungen in Richtung Energiewende und Co. umzusetzen. Wie so oft bei politischen Entscheidungen gab es hier natürlich auch wieder... Ähm, ja, Kommentare der Opposition der RBB hat auch einen Beitrag dazu veröffentlicht. Den werden wir dann auch verlinken im Artikel zu dieser Podcast-Folge auf energiewirtschaft einfach.de podcast. Dort wird dann unter anderem gesagt, dass die FDP zum Beispiel formuliert, dass der Senat keinen großen Einfluss auf die Umgestaltung nehmen kann, weil das Stromnetz stark reguliert ist. Und dann muss man an dieser Stelle sagen, Na naja, also natürlich ist das Stromnetz stark reguliert, aber es geht ja auch gar nicht darum, jetzt hier großartig irgendwas neu aufzustellen, sondern vor allem die finanziellen Auswirkungen zu nutzen, um dann eben refinanzieren zu können, um die Energiewende dann zum Beispiel vor Ort finanzieren zu können aus eigenen Einnahmen, aus eigenen Überschüssen, aus dem Stromnetz. Die CDU hingegen befürchtet, dass der Senat das Know-how der Privaten verspielt hätte. Streng genommen passiert auch das nicht, weil das Stromnetz Berlin, die Stromnetz Berlin GmbH, im größten einfach übernommen wird und dementsprechend die Mitarbeiter und auch die Führungskräfte allen Angebot bekommen, da zu bleiben. Und gleichzeitig muss man sagen, wenn dieser Unterbau da ist, dann kann natürlich auch ein öffentlich-rechtlich geführtes Stromnetz Berlin das rechtliche Know-how, das restliche Know-how sich einfach am Markt holen und natürlich hier weiterhin ähm, einen sicheren Betrieb des Stromnetzes und einen nachhaltigen Betrieb umsetzen. Die AfD nennt den Kaufpreis viel zu hoch. Da möchte ich einfach nur ein Fragezeichen dahinter stecken, weil das ist einfach <lacht> fragwürdig zu sagen, dass die kritische, die vielleicht kritischste Infrastruktur von Berlin nicht 2 Milliarden Euro wert sein soll, das kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Nun, es läuft also jetzt darauf hinaus, dass das Berliner Stromnetz mittlerweile seit Juli offiziell wieder in öffentlich-rechtlicher Hand ist. Das ist eine positive Entwicklung aus Sicht der Bürger, prinzipiell auch aus Sicht des Stromnetzes selbst, weil eine Eigentumschaft der öffentlich-rechtlichen Hand vor Ort im Regelfall auch eine enge Bindung an weitere Prozesse, an die kommunale Infrastruktur, an die Politik und so weiter möglich macht oder einfach auch bedingt, man kann dann gar nicht aneinander vorbeireden, sondern man steckt halt sowieso im selben Boot und das hat im Regelfall positive Effekte gehabt. Die Rekommunalisierung ist insgesamt ein positiver Trend für die jeweiligen Unternehmen vor Ort, aber auch natürlich für die Kommunen. Berlin hat in Zukunft einen weiteren Einnahmefaktor, der relevant ist. Kommen wir jetzt aber erstmal wieder zum nächsten Thema. Tesla. Und zwar Tesla als Energieversorger. Und da stellt man sich dann schon die Frage, warum sollte ein Tesla jetzt ein Energieversorger sein? Aber um genau zu sein, haben wir schon mal drüber gesprochen. In einer der vorigen Folgen habe ich erwähnt, dass Tesla jetzt in Baden-Württemberg einen Stromtarif für die Tesla-Kunden, also vor allem für die mit einer Powerwall, also der Batterie von Tesla, ähm, angeboten hat gar nicht mal unbedingt selbst umgesetzt, sondern schlicht und einfach als White-Label-Lösung. Die operative Umsetzung wird dabei durch Octopus Energy vorgenommen. Octopus ist dann einfach ein Dienstleister für Tesla. Und mittlerweile, also hier im Juli 2021, hat ohne viel Aufsehen Tesla dieses Angebot von Baden-Württemberg jetzt auch nach Bayern erweitert. Man kann sogar auf die Tesla-Webseite gehen. Wir verlinken im Beitrag ähm, einen Artikel von Tesla Mac. Das ist also eine, ja, eine, ein Online-Magazin rund um Tesla. Ähm, und Dort sind dann auch verlinkt, zum Beispiel die Seite von Tesla selbst, ähm, auf tesla.com, wo der günstige Ökostrom aus dem Netz mit erwähnt wird. Der Tesla-Stromtarif ist konzipiert für Häuser mit Solaranlage und Powerwall. Der Drief bietet 100% Ökostrom zu einem niedrigen monatlichen Grundpreis und einem reduzierten Arbeitspreis pro Kilowattstunde ohne Aufschlag. Powerwall-Besitzer können monatlich kündigen und benötigen keine zusätzliche Hardware, um sich anzumelden. Die Powerwalls werden im Großen und Ganzen ja auch schon vernetzt, gerade wenn es dann auch darum geht, die eigene Solaranlage mit dem Speicher und dem Tesla-Auto selbst sinnvoll aufeinander abzustimmen. Dann ist das sowieso alles miteinander und mit dem Internet und mit den Tesla-Servern vernetzt, um dann eben auch möglichst effizient und wirtschaftlich zu laufen. Und hier wird es dann auch noch darauf hinauslaufen, dass man den Strom, den man dann noch so bezieht aus dem Netz, eben tatsächlich auch noch zumindest in Anführungsstrichen, von Tesla bekommt. Aktuell läuft es natürlich darauf hinaus, dass dieser Strom größtenteils dazu gekauft wird. Aber Tesla baut ja auch eigene Anlagen, mindestens auf den eigenen ähm, Batteriefabriken und ähnlichem. Ja, wir kennen ja alle die große Aktion in Berlin-Brandenburg, wo eine Gigafactory gebaut wird. Und wenn dort schlussendlich auch Überschüsse generiert werden sollten, ab irgendeiner Stelle kann das mal gut passieren, dann wird Tesla auch ein eigenes Stromportfolio haben und kann das natürlich an die dann schon bestehende Kundschaft auch einfach weitergeben. Und das im Zweifel zu einem günstigen Tarif. Und dann wird Tesla nochmal richtig interessant als Energieversorger, in Anführungsstrichen zumindest. Auf der Tesla-Seite selbst stellen, auch noch um mehr zu erfahren, besuchen Sie die Webseite des Stromanbieters Octopus Energy. Und dort kann man dann eben zum Beispiel auch sagen, ja, okay, start in Bayern und Baden-Württemberg. Momentan ist der Tarif in Bayern und Baden-Württemberg verfügbar, in Deutschland weiter Rollout folgt in Kürze. Und dann kann man sich eintragen lassen, um eine Info zu bekommen, soweit es dann soweit ist. Und man kann aber, wenn man jetzt in diesen beiden Bundesländern wohnt, auch schon ein Tarifangebot einholen. Dann geht man an wie lange und äh, man ist also, welche Laufzeit man haben möchte und noch so ein paar andere Daten zur Adresse und dann kriegt man hier eine Kontaktaufnahme. Und dann kann man in Zukunft wahrscheinlich auch Tesla-Stromkunde sein, wenn man jetzt zumindest schon eine Powerwall hat. Und anscheinend ist es auch jetzt schon möglich, wenn man die Powerwall erst plant und demnächst ein Angebot bekommt, jetzt auch schon hier in Kontakt zu treten und den Tarif vorzubereiten. Das ist also... Interessant, wenn man Tesla als interessanten Player im deutschen Strommarkt sich vorstellt. Was daraus wird, welche Wirkung das hat, das werden wir noch sehen. Aber man sollte zumindest dieses äußerst innovative Unternehmen nicht aus den Augen verlieren, weil die Entwicklungsgeschwindigkeit und die Anpassbarkeit, die Tesla in den letzten Jahren auf dem Automarkt bewiesen hat, die wird sich im Zweifel auch auf dem Energiemarkt noch zeigen. Daher, das bleibt spannend. Auch spannend ist das nächste Thema, nämlich die Kohleausstiegsausschreibungen. Wir haben auch schon an anderer Stelle darüber gesprochen, dass es nun seit dem Kohleausstiegsgesetz regelmäßig Ausschreibungen von der Bundesnetzagentur gibt, in welchen dann angeboten wird, einen früheren Kohleausstieg als eigentlich geplant umzusetzen. Das heißt, ein Kohlekraftwerksbetreiber kann sich da mit einer gewissen Menge melden. Hier, ich hätte so und so viele Megawatt, die ich gerne abmelden möchte und kann dazu einen Preis nennen und kann praktisch sagen, ne, ich möchte hier einen kleinen Zuschlag dafür bekommen, dass ich praktisch früher vom Netz gehe. Und äh, das ist am 1. September 2020, am 4. Januar 2021 und am 30. April 2021 jeweils ausgeschrieben worden. Und die Ergebnisse vom 30. April 21 sind mittlerweile veröffentlicht. Das passierte am 14. Juli 2021. Es gab hier insgesamt elf Gebote, die insgesamt 2,1 Gigawatt ähm, Leistung praktisch ähm, entsprochen haben. Und dabei interessant, das niedrigste Gebot lag bei 0 Euro pro Megawatt. Während das höchste Gebot bei 155.000 Euro pro Megawatt lag. Und das ist auch eher die Marke, die man sich das so vorstellen würde. Das ist dann ähm, übrigens auch der, der Höchstpreis gewesen. Ähm, das heißt, äh, laut Kohleausstiegsgesetz würden jetzt aktuell als Höchstpreis für diesen Ausstieg, für diesen frühen Ausstieg 155.000 Euro pro Megawatt, der angeboten wird, äh, zur Verfügung gestellt werden. Und wenn man dann hier irgendein Angebot liefern kann, was vergleichsweise günstig ist, dann kriegt man im Zweifel eine ganze Menge Megawatt zugeschustert und dann eben maximal diese 155.000 pro zugeschlagene Megawatt. Und das kann sich dann schon mal ganz schön lohnen, als Kohlekraftwerksbetreiber, der ja keine langfristige Existenzberechtigung mehr hat, jetzt eben dann doch schon mal ein bisschen Geld noch rauszuholen und dementsprechend aber auch vergleichsweise früh, nämlich dann über die nächsten ein, zwei Jahre, vom Netz zu gehen. Und das ist natürlich schon mal auch vorteilhaft für die CO2-Emissionsmessungen, die wir noch machen wollen, um dann eben zumindest statistisch die Energiewende und den Klimaschutz auch tatsächlich voranzutreiben. Ähm, gleichzeitig müssen wir natürlich auch beachten, dass wir eine ganze Menge erneuerbare Energien noch zubauen müssen. Aber jedenfalls gab es diese elf Gebote, die hier bezuschlagt worden sind vom 30. April. Darunter sind vor allem Steak, die kennt man als sehr großen Kohlekraftwerksbetreiber aus Richtung Aachen. Die Venator Germany GmbH, die haben ein Heizkraftwerk. Henkel AG mit einem Kohleblock. Die Sappi Stockstadt GmbH mit einem Sammelschienenkraftwerk. Die Fernwärme Ulm. Die Onyx Kraftwerk mit einem Steinkohlekraftwerk in Farge. Die Smurfit Kappa Zülpich Papier GmbH. Die Evonic Operations und die Uniper mit Scholfen Block C haben jeweils für eine gewisse Anzahl von Megawatt einen Zuschlag bekommen. Irgendeiner davon hat dafür 0 Euro angeboten als das, was er haben will. Also die wollten einfach sowieso vom Netz gehen. Und warum auch immer sie 0 Euro angeboten haben, das wurde dann natürlich angenommen, denn das ist der günstigste Preis und der günstigste Preis kriegt immer einen Zuschlag. Und die anderen gingen dann eben hoch bis zu diesem Maximalangebot von 155.000 Tja, hier wird dann jeweils noch eine Excel-Liste mit äh, verlinkt. Die könnt ihr euch auch anschauen. Da müssen die ähm, Kraftwerksbetreiber andeuten, was für eine angestrebte Nachnutzung des Standorts es hier vor Ort gäbe. Und äh, da stehen dann so Sachen wie, ah, es wird geprüft, ob der Braunkohlenkessel wirtschaftlich mit alternativen Brennstoffen betrieben werden kann. Die Turbinen und Generatoren werden auf jeden Fall weiter betrieben oder sowas wie die voraussichtliche Umrüstung der bisher Steinkohle gefeuerten Kesselanlage auf Biomassefeuerung. Die Turbinenanlagen sowie der Erdgaskessel bleiben weiterhin in Betrieb für die Energieversorgung des Produktionsstandortes. Oder dann zum Beispiel sowas wie, ah, Teile des Kraftwerks sind infrastrukturelle Einrichtungen des Chemieparks, der da vor Ort ist und dementsprechend wird dort auch Fernwärme noch bereitgestellt für die Stadt und dementsprechend werden diese Einrichtungen nach der Stilllegung der Kohle, Kohleblöcke weiter betrieben und die Gebäude dann einfach als Büro- oder Lagerfläche weitergenutzt. Also da kann man teilweise dann schon mal ganz interessante, Punkte finden, die zumindest andeuten, ob da eine vor Ort ernsthafte Nachnutzung, vielleicht auch mit Energiewende-Charakter stattfindet oder ob dann schlicht und einfach eine Stilllegung kommt und naja Lagerflächen und Ähnlichem. Das ist ähm, gerade auch in den nächsten Aufschreibungen, die dann noch folgen, weiterhin interessant. Am 1. Oktober 21, dann März und August nächsten Jahres und dann im Juni 23 und Juni 24 wird es dann nochmal weitere solche Ausschreibungen geben, in denen dann also jeweils ähm, hier eine frühere Stilllegung, also ein Kohleverfeuerungsverbot bezuschlagt werden kann und man dafür auch ein bisschen Geld noch bekommt als Kohlekraftwerksbetreiber, aber eben auch ein bisschen früher vom Netz geht und das hilft im Zweifel uns allen. Eine weitere Veröffentlichung der Bundesnetzagentur stammt vom 30.06.2021. Der Hinweis auf die BDEW-Anwendungshilfe Umsetzungsfragenkatalog zum Redispatch 2.0. Das ist die Mitteilung Nummer 5 zum Redispatch 2.0. Wer das Ganze verfolgt, Kennen das? Die Bundesnetzagentur hat mehrere Beschlusskammern und insgesamt fünf davon beschäftigen sich mit dem Bereich Energie. Vor allem mit Strom und Gas und dann noch mit weiteren Themen, zum Beispiel rund um die EG, Umlage und Co. Die Beschlusskammer 6 ist dann die klassische für den Strombereich. Da finden wir eine ganze Menge Veröffentlichungen, die die Stromwirtschaft, die die Prozesse und so weiter regeln. Und genau dort findet man dann eben auch solche Veröffentlichungen. Das sind dann einerseits die Beschlüsse, aber auch solche Mitteilungen. Und diese Mitteilung Nummer 5 ist, wie gesagt, der Hinweis auf diese Anwendungshilfe vom BDW, dem Branchenverband, rund um eben einen Umsetzungsfragenkatalog zum Redispatch. Und wenn man dann auf die Seite des BDW geht, dann findet man ähm, zum Beispiel diesen Umsetzungsfragenkatalog, aber auch nochmal sowas wie eine Anwendungshilfe, häufig gestellte Fragen und Antworten. Solche Dokumente werden dann immer gemeinsam von meistens mehreren Branchenverbänden zusammengestellt und veröffentlicht. Und zum Beispiel diese Anwendungshilfe FAQ, häufig gestellte Fragen und Antworten zum Redispatch. In der Version 1.0 vom 28. Mai hat dann 31 Seiten, auf denen dann solche Fragen und Antworten sind wie ja Was sind jetzt die... Ähm, Projekte wie DARE oder Connect Plus, wo die Netzbetreiber sich untereinander ja austauschen und dann eben auch die Projekte zum Zusammenführen der äh, eigentlichen Marktpartner und der IT-Prozesse äh, besprechen. Aber auch so konkrete Fragen wie, hey, sind Anlagen größer 10 Megawatt, die direkt bei den Übertragungsnetzbetreibern angeschlossen sind und aktuell über Redispatch 1.0 abgewickelt werden, in den Redispatch 2.0-Prozess eigentlich zu überführen? Fragezeichen. Kurze Antwort, na, noch nicht. In Zukunft irgendwann soll alles verheiratet werden, aber vorerst können die im alten Redispatch-Regime noch weiterlaufen, weil die ja sowieso schon gesteuert werden. Na, dann, dann muss man jetzt nicht ein neues Regime drüberstülpen, wenn der Effekt eigentlich schon dasselbe ist. Nur in Zukunft, wenn alles normalisiert werden kann, dann will man alles natürlich gerade ziehen. Und so gibt es hier eine ganze Menge Fragen. Das sind jetzt insgesamt hier, lass mich kurz mal zählen, 13, 17... 21, 26, 28, 30, ich schätze mal, das sind ungefähr 50 Fragen, die auf 31 Seiten kurz zusammengefasst werden und kurz beantwortet werden. Teilweise gibt es dann einen Link auf eine andere Veröffentlichung oder auf einen bestimmten Bereich, der dann verwiesen wird in den Prozessvorgaben. Und dementsprechend kann man viele alltägliche Fragen, die einfach schon mal so aufkommen, hier womöglich sich kurz und knapp beantworten lassen. Aber das, worauf wir eigentlich ja zu sprechen kommen wollen, ist der Umsetzungsfragenkatalog zum Redispatch 2.0. Diese Veröffentlichungen, Umsetzungsfragenkatalog, kennen wir in der Energiewirtschaft. Das gibt es für alle möglichen Prozessvorgaben, Marktregeln und Co., nämlich Fragen zur Umsetzung der Vorgaben, die dann in einem Katalog gesammelt werden, der sogenannte Umsetzungsfragenkatalog, ist dann immer das, was so die hm, nicht ganz so klar geregelten Bereiche noch mal weiter aufschlüsselt. Und diese Veröffentlichung gibt es mittlerweile schon in der Version 1.2 vom 20. Juli 2021, vom 20.07. Diese hat äh, mittlerweile 20 Seiten und ähm, bezieht sich damit auch schon auf so ein paar augenscheinlich noch nicht ganz klar geregelte Bereiche, des das Redis Patch. Das überrascht jetzt niemanden, dass es ein paar nicht ganz so klar geregelte Bereiche gibt. Denn wenn wir so einen Marktregelbereich komplett neu einführen, dann ist es nun mal so, dass das eine oder andere nicht komplett durchprozessiert ist und man so manches eben erst durchspielen kann, wenn die Prozesse ordentlich laufen. Aber ein Beispiel für so einen Umsetzungsfragenkatalog-Inhalt kann dann eben sein, die Frage Redispatch-002. Wie erfolgt die Übermittlung der Ergebnisse des Monitorings der prognose -Güte überprüfung Da gibt es erstmal eine Zeile Quelle und Frage-Regelungslücke. Da wird dann darauf verwiesen, um was es eigentlich geht. Und dann steht da zum Beispiel die Frage, na, innerhalb des Wechselprozesses nach Anlage 2 der Festlegung Kommunikationsprozesse Redispatch, Abschnitt 3, Abrechnung, 3.1, Use Case, Wechsel des Bilanzierungsmodells vom Prognosemodell in das Planwertmodell, wird als Nachbedingung im Erfolgsfall der Start des Monitorings der Prognosegüte siehe Ampelmodell, angeführt. Ein Prozess mit entsprechendem Use Case hierzu existiert nicht. Und das ist schon mal an sich eine komplexe Frage. Aber wenn man sich ein bisschen durchliest, naja, dann läuft es ja darauf hinaus, dass eben dieses Monitoring einer Prognosegüte, also wie exakt sehen wir voraus, was dann hier im Strom passiert und wie dementsprechend der Rigid Patch eingesetzt werden muss, dass es für dieses Monitoring keine klare Regelungsvorgabe gibt. Und dann ist hier drunter eine Lösung. Und die Lösung heißt, die Übermittlung der Ergebnisse erfolgt gemäß nachfolgendem. Und dann ist hier eine kleine Tabelle, so wie wir sie auch kennen von anderen Prozessvorgaben. Das heißt dann hier Übermittlung der Ergebnisse der Prognosegüteprüfung. Dann sind da dargestellt der Netzbetreiber und der Einsatzverantwortliche. Und dann ist hier eine Prozessbeschreibung drunter. Das heißt, das ist jetzt hier erstmal eingefügt, inklusive Sequenzdiagramm. Der Netzbetreiber schickt das Ergebnis an den Einsatzverantwortlichen, der prüft, schickt eine Anfrage zur Prognoseübermittlung zurück, wenn die, die Prognosegüte nicht gut ist. Und dann wird die Prognosezeitreihe wieder an ihn geschickt und so weiter. Und das Ganze wird drunter, wie wir es kennen, tabellarisch auch nochmal weiter beschrieben. Und dann steht darunter noch eine Zeile Status und dann ist da Konsens. BDEW, BEE, BNE, Aetna, Geode und VKU. Und das sind jetzt immerhin sechs wichtige, die sechs wahrscheinlich wichtigsten, Branchenverbände der Energiewirtschaft. Zumindest der Stromwirtschaft. Und wenn diese sechs Verbände jetzt sagen, das ist unser Konsens, das so zu machen, diese Anwendung, diese Antwort, die jetzt hier steht, so anzuwenden, dann kann man sich weitestgehend darauf verlassen, dass das auch tatsächlich der Marktkonsens ist. Weil diese Verbände vertreten die meisten Marktteilnehmer und dementsprechend werden sich die meisten auch genau daran halten. Das ist hier natürlich keine Marktregel. das ist noch keine klare Vorgabe, wie sie verbindlich wäre, aber es ist ein Konsens. Und so ein Konsens ist dann zumindest immer so die Richtung, in der man dann auch weiter handeln sollte. Neben so einer kompletten Prozessbeschreibung, die da als Antwort kommen könnte, gibt es aber teilweise auch einfach nur ein, zwei Absätze mit Textantwort, die erklärt, wie man mit irgendwas umzugehen hätte. Eben zum Beispiel die Frage Redispatch 003. Welche Berücksichtigung finden Tranchen in der Definition der steuerbaren Ressourcen? So, da ist die Frage, also wie werden Tranchen bei der Bildung einer steuerbaren Ressource berücksichtigt? Und die Antwort ist, es gibt keinen direkten Zusammenhang zwischen steuerbaren Ressourcen und Tranchen. Tranchen entstehen durch die prozentuale Aufteilung einer Marktlokation auf unterschiedliche Lieferanten, gemäß MPES. Das ist die Marktregelung für Einspeisung. Steuerbare Ressourcen sind aufgrund ihrer Steuerbarkeit unter Zuordnung von äh, technischen Ressourcen, ähm, davon also unabhängig. Für eine steuerbare Ressource bedeutet dies, dass bei der Bildung der steuerbaren Ressource die technische Fernsteuerbarkeit von Gesetz wegen im Vordergrund steht und es keine Abhängigkeit zu Tranchen geben muss. Und dann wird nochmal aufs EEG verwiesen und so weiter. Also hier gibt es einfach eine klare Antwort so im Sinne von, mh, schaut mal, das hat gar nichts miteinander zu tun. Und insoweit sind diese Anwendungshilfen für viele, viele Aspekte zumindest erstmal irgendwie interessant. Das ist aber natürlich trotzdem komplex und soll hier vor allem für dieses aktuelle Schmerzthema Redispatch einfach genannt sein, weil da gibt es viele komplexe Fragen und auch komplexe Antworten. Und diese Dokumente, wie also diese FAQs, aber auch die Umsetzungsfragenkataloge, die könnten durchaus an der einen oder anderen Stelle helfen. Wer sich weiter damit beschäftigen möchte, findet also immer die aktuellste Version dieser Dokumente beim BDEW verlinkt. Man kann da auch einfach auf die Seite der Anwendungshilfenübersicht gehen. Man kann es einfach mal googeln, BDEW Anwendungshilfe. Und dann kommt man auf die Seite, die dann auch genauso so heißt. Und dann sind da einfach alle aktuellen Veröffentlichungen. Die kann man sich auch als Lesezeichen irgendwo hinspeichern und hat dann immer... Wenn man mal ein paar Tage drauf schaut, vielleicht mal was Neues, was für die einen oder anderen Prozesse eine coole, wichtige Hilfe sein könnte. Und dementsprechend kann man sich dann auch durch die Energiewirtschaft durchhängen. Und wenn es dann mal eine neue Veröffentlichung geht, dann geht man immer mal ganz ans Ende, auf die letzte Seite, und dann ist dort die Änderungshistorie, wo dann zum Beispiel in diesem Umsetzungsfragenkatalog darauf hingewiesen wird, dass die Version vom 20.07. einfach nur drei Fragen neu ergänzt hat. Die Redispatch 008, die 009 und die 010 sind neu ergänzt. Und genau die kann man sich dann ja anschauen und hat dann erfahren, was sich seit dem letzten Mal geändert hat. Das sind also interessante Veröffentlichungen, die man sich auf jeden Fall mal anschauen sollte, wenn man sich zum Beispiel mit dem Redispatch auseinandersetzen muss. Heute ging es bei Energiekram um die Rekommunisierung des Stromnetzes Berlin. Das ist jetzt geschehen zum Juli. Es geht außerdem um Tesla als Energieversorger in Baden-Württemberg und Bayern. Das ist seit Juli auch mittlerweile so der Fall. Zumindest für die Kunden, die eine Powerwall selbst haben. Es geht um die Ergebnisse der Kohleausstiegsausschreibungen und dort gibt es eben seit dem 14. Juli 21 die Ergebnisse, die Zuschläge von April. Und es geht um die Anwendungshilfen rund um den Redispatch. Die eine davon, die FAQs, die waren zugegebenermaßen noch aus dem Mai. Aber der Umsetzungsfragenkatalog, der ist jetzt aktualisiert worden am 20. Juli und dementsprechend hochaktuell. Habt ihr grundsätzlich erstmal Fragen zu diesen Themen, dann gerne wie immer einfach den Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge auf energiewirtschaft einfach.de podcast wählen und dort drunter kommentieren oder uns über die klassischen Wege von Social Media kontaktieren oder sucht euch ein passendes Video auf unserem YouTube-Kanal Energiewirtschaft Einfach. Da haben wir mit über 250 Videos eine ganze Menge Content und eine ganze Menge Fragen auch schon beantwortet. Okay, soweit dazu. Wenn ihr euch mehr also anschauen wollt, geht mal auf unsere Webseite und auf unseren YouTube-Kanal. Und wenn ihr noch mehr haben wollt, wir haben E-Books, wir haben Online-Kurse. Und wir haben Seminare und beraten auch ab und zu. Und dementsprechend gibt es eine ganze Menge, die wir auch beitragen können zur Energiewirtschaft und Energiewende. Alles klar. Wenn ihr auf einer Plattform seid, wo ihr diesen Podcast bewerten könnt, dann macht das gerne mal. Natürlich so gut, wie es geht und so gut, wie ihr es findet. Und ansonsten abonniert auf jeden Fall diesen Podcast bei Spotify, iTunes und wo auch immer ihr es hört. Abonniert auch gerne unseren YouTube-Kanal und bis zum nächsten Mal hier bei Energiekram, dem unabhängigen Podcast über Energiewirtschaft. Mein Name ist Carsten Eckert.